0: Ei, hola, com anem? Tot bé? Espero que sí Avui et vull parlar sobre un noi que es diu Sebastián que és de Mèxic, o sí, sigui, és mexicà i que parla molts idiomes En parla, crec, més de 10, no ho sé I ara fa poc vam fer un vídeo junts que vaig penjar el diumenge i res, eh, em sembla que és interessant parlar d'una cosa que de vegades també em pregunteu i és hi ha només una manera d'aprendre idiomes o pot haver-n'hi més d'una? I parlarem d'això i parlarem una mica de l'experiència d'en Sebastian. Si el vols veure parlant vuit idiomes, pots anar al meu últim vídeo, te'n deixaré l'enllaç a sota, a la descripció, i res, uh, si ja estàs a punt, som -hi. Doncs sempre quan faig converses així um, amb altres persones que aprenen idiomes em sembla sempre molt interessant contrastar una mica com ho fa cadascú i jo també intento anar molt amb compte, per exemple, si dic uh, va molt bé el mètode natural, de sí, simplement et poses podcast, et poses o llegeixes, o el que sigui i hi ha altres mètodes potser més tradicionals que no funcionen. Jo sempre intento, si me'n recordo, perquè som tots humans i de vegades no me'n recordo, uh, sempre intento dir a mi això em funciona millor. Però intento no ser prescriptiva i no dir, no, és que aquesta és l'única manera d'aprendre idiomes i tota l'altra gent que ho fa d'una altra manera mm, ho fa malament. No, no ho penso, això. De debò. De debò que no. Um, sí que, evidentment, jo he comprovat que hi ha coses que a mi em funcionen millor i que també sé que a altra gent li funcionen millor, uh, però no vol dir que per tothom sigui el mateix. Perquè som tots diferents. Uh, de la mateixa manera que potser hi ha algú que li agrada molt jugar a futbol, a un altre li agrada no sé anar a córrer, i a un li agrada nadar i a un altre li agrada una altra cosa i si algú diu mira, el millor esport del món és el futbol i és la millor manera d'estar en forma pensaria, home, potser per tu però <ríe> per mi no per exemple um, és un exemple així una mica potser absurd però em sembla que, que pot ajudar a veure això que hi ha moltes realitats i parlant amb en, en Sebastián em vaig donar una mica d'això perquè em va semblar molt, molt interessant perquè jo tinc molt al cap, per exemple, que hi ha llengües que són molt difícils d'aprendre tinc aquesta mentalitat, com per exemple el xinès penso, ui, impossible, potser perquè he parlat amb gent que, que m'ha explicat la seva experiència i, i penso, ui, impossible d'aprendre i parlant amb en Sebastián, ell em deia que, comparant el rus i el xinès, um, el, el rus tenia molta dificultat amb el tema de la gramàtica i amb el tema de la pronunciació. Això em va semblar interessant, perquè jo no, no crec que el rus sigui molt difícil de pronunciar, o sigui, uh, tenim, potser perquè hi ha sons que s'assemblen al català, no? com el xx, Uh, i que, per exemple, no hi són en castellà. I si el castellà és la teva llengua materna, potser això et pot costar més, no ho sé. Però jo, per exemple, quan algú em diu «Ah, el rus és molt difícil», el, el cirílic, no? Et parlen de, de, de l'escriptura, de com s'escriu en rus, amb cirílic. I, a veure, el cirílic té 33 lletres, o sigui... O sigui, no és gaire difícil d'aprendre. De fet, algunes lletres són iguals. Vull dir que si algú diu el cirílic és molt difícil és perquè penso que aquesta persona no, no ha estudiat el cirílic perquè realment és una parla relativament fàcil de la llengua russa. En canvi, la gramàtica realment és molt complicada perquè hi ha casos i és molt difícil, sobretot si la teva llengua materna no té casos és molt difícil, perquè fins i tot es, es, es declinen els noms propis. O sigui, per exemple, Laura no és sempre Laura. Segons la posició de la frase, és uh, Lauro, Lauri, Laure... La", sí, i és una cosa que al principi em va aixocar molt, em va sorprendre molt. I, sí. I llavors, clar, per exemple, i ell em deia no, no, és que el xinès té una gramàtica molt senzilla, Clar, però té tot el tema de la tonalitat i de la, la pronunciació. Que en rus, si, diguem-ne, fas una entonació una mica estranya, t'entenen igual. Però en xinès potser estàs dient una cosa completament diferent. I em va semblar molt interessant perquè també, a més, va explicar que ell aprenia xinès i rus al mateix temps. O sigui, una cosa que a em sembla increïble. Molt, molt interessant i i penso, uuuh, déu nhi <ríe> a mi ja em va costar aprendre rus només centrant-me en aquesta llengua, imagina't, aprendre rus i al mateix temps aprendre xinès. I res, vam parlar d'això, l'entrevista és en diferents idiomes i una de les primeres llengües és el català, vull dir que si voleu anar a veure la part en català, Pot interessant, crec, i res, també em doneu suport si aneu a veure els vídeos, si em deixeu un m'agrada, un comentari i tot això, i si voleu accedir a les transcripcions del podcast, que fins ara n'hi ha 50, podeu fer-ho a través de Patron. I res, espero que us agradi molt aquest episodi i ja m'aneu dient què us semblen els episodis, quins temes us agradaria que fes ja hi ha unes quantes persones que m'han escrit m'han escrit Hola, Laura, com anem? Mira, sempre demanes que et diguem de què podries parlar i a mi m'agradaria que parlessis de... Ja em diuen de què volen que parli. Uh, no sempre és possible, de vegades potser ja us n'heu adonat, jo els temes que faig els faig espontàniament i de vegades tampoc tinc temps uh, per preparar-m'ho gaire, vull dir que sempre m'estimo més fer... Temes així, una mica espontanis, uh, pels quals no hi he de dedicar gaire temps, més que res perquè, clar, jo tinc una feina i a part tinc el canal de YouTube i tinc això, tinc el, el podcast. Vull dir que he de gestionar el meu temps de manera bastant eficient <ríe> i per això tampoc puc dedicar-hi gaire estona Uh, sinó que intento fer episodis així espontanis espero que us agradi aquest episodi i espero que us agradi també el vídeo que hem fet amb en Sebastián i res, fins ben aviat que vagi bé, adeu!